0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. että joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Metsästyskausi alkoi viikko sitten kyyhkyjahdilla ja sunnuntaina alkaa sitten sorsan ja myöhemmin syksyllä muut jahdit. Niinpä on hyvä aika pohtia myös metsästyksen ja riistatalouden taloudellisia vaikutuksia. Ja vieraina ovat erito- erikoissutkija Jani Pellikka luonnonvarakeskuksesta ja metsäasioiden, metsästysasioiden erityisasiantuntija Lauri Kontra, joka muistetaan myös Metsästäjien liiton entisenä puheenjohtajana puheenjohtajana ja maatalous, ää, maaseudun lehden entisenä päätoimittajana. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Koulutus. Kiitoksia paljon. Yle-Radio 1-lähetysikkunassa voi myös aiheista keskustella ja siellä voi tehdä myös kysymyksiä vieraiden pohdittavaksi. Suomessa on yli 300 000 metsästyskortin haltijaa, joista pari sata tuhatta käy vuosittain metsällä. Koko metsä Metsästysharrastuksen ja metsästysmatkailuun käytetään rahaa arviolta vuosittain ehkä tuommoiset 200-300 miljoonaa euroa ja sen työllisyysvaikutuksiksi on jossakin arvioitu 2000-3000 vuotta. No, metsästys muuttuu yhteiskunnan muutoksen aikana. Yhä useampi metsästäjä on nykyään kaupunkilainen ja metsästää kaukana kotiseudultaan. Ja nykyään myös naiset metsästävät, joka neljäs uuden metsästyskortin suorittaja, on nainen. Ja kun ennen vanha metsästys oli kotitarve metsästysstä, jossa merkittävänä motivina oli ihan lihan saaminen ruoksi, niin nykyään metsästys on yhä enemmän vapaa-ajan harrastus. Yhä useammalle taitaa se luonnossa liikkuminen ja luontoelämykset olla tärkeämpää kuin itse saalis. Lauri Kontro, mitä muita muutostrendejä suomalaisessa metsästyksessä viime vuosina on ollut?
2: No suomalainen metsästys tietysti muuttuu niin kuin suomalainen yhteiskunta muutonkin. Tämä on tietysti tärkeä asia, että metsästys on meillä edelleen kuitenkin harrastus ja sieltä haetaan elämyksiä. Suomalainen kulttuurihan on lähtenyt siitä, että jokainen, joka haluaa metsälle, hänellä pitäisi olla mahdollisuus metsästää ja Meillä se tapahtuu joko liittymällä metsästysseuraan, yhdessä siellä seuran puitteissa, taikka sitten voi metsästää valtionmailla. Ja se suuri muutos on varmasti tällä hetkellä se, että kuten itsekin totesit, niin aika monet metsästäjät asuvat kaupungeissa, eivätkä ole siellä metsästysmaiden äärellä. Suuri kysymys on sitten jatkossa, että miten heille voidaan turvata tulevaisuudessa
0: mahdollisuus Jani no niin Pellikka. miten suomalainen metsästys muuttuu?
1: No iso muutos verrattuna takavuosikymmeni on, on kyllä se, että et, et, tuota, tietyt metsästysmuodot on niin teknologisoitunut vahvasti. Ajatellaan hirveän metsästystä. Siellä on GPS-paikantimet, koiralla on paikantimet, joka passiin on, on WHO-puhelijanappi korvassa ja, ja, ja Tällainen muutos on niin kuin iso samalla, kun se on tapahtunut myöskin niin kuin metsästystapojen muutoksen myötä, eli miesajot on korvautunut molilla ajoilla puhtaasti niin kuin koirametsästykseen. Mutta sitten tämän teknologisen muutoksen myötä, niin, niin tuota, monia muutoksia on just tässä demografiassa, niin kuin tässä jo toitte esiin, eli tuota, metsästä on entistä esi- enemmän asuu taajamissa, metsästäjistä 80-90 prosenttia nykyisin taajamissa asujia. Ja se tarkoittaa sitä, että, että syksyn viikonloput ja tulevat viikonloput, niin siellä aika moni auto niin, niin tuota, käynnistää moottorinsa niin, niin tuota, kotipihassa niin, niin tuota, taajama-alueella, mutta suuntaa kulkunsa sitten omille perinteisille metsätysmaille tai sitten vähän kauemmas, niin metsästysmatkoille
0: Niin sekin on kehitystä, että metsästyskoirillakin on nykyään omat kännykät jo tarvitaan siihen paikantamiseen. No miten metsästäjien määrä, mihin suuntaan se on Suomessa menossa? 300 000 on tällä hetkellä suurin piirtein.
1: Joo, jos katsotaan pitempiaikaisia pitempi tilastoja ja siitä yritetään pohtia, että, 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 että mihin mennään, niin, niin meidän ristaltomaksun suorittaneiden määrä on, on aika systemaattisesti nousi vuoteen 2011 asti. Ja vuodesta 2012 alkaen, nyt on viisi vuotta peräkkäin niin, niin käytännössä niin, niin ristautomaksunkin suorittaneiden määrä hienokselta laskenut, edelleenkin puhutaan melkein 305 000 niin kuin ristautomaksun suorittaneista. Mutta sitten mielenkiintoinen kehitys siihen nähden. Luonavarakeskushan tilastoi metsällä käyneiden määriä, ja se on, siitä, siinä on syntymässä semmoinen ikään kuin railo näiden kortin maksaneiden nähden, eli tuota, metsäställä käyneiden määrä on pudonnut jyrkästi viisi, viisi vuotta, käytännössä vuoden 2008 tasosta, niin 13 prosenttia. Eli tässä on joku muutos, mikä, mistä varmaan voidaan keskustella vielä.
0: Lauri Kontro, mistä muutos johtuu?
2: No muutos varmaan johtuu,
0: äh,
2: sikäli kun sitä on nopeasti tapahtunut, niin, niin juuri tästä yhteiskuntarakenteen muutoksesta ja metsästäjien äh, ikärakenteen muutoksesta. Äh, se on edelleenkin painottunut tänne yläpäähän, eli monet, monet äh, metsästäjät ovat varsin ikääntyneitä. Ee, niin Suomen kanssa yleensäkin. Mutta tässä on niin kuin selvästi nähtävissä se, että vaikka metsästyskortteja lunastetaan noin 300 000, niin aktiivimetsästäjien määrä tietysti on pienempi. Että puhutaan ehkä noin 200 000 metsälläkävijästä. Ja jos me ajattelemme vaikka meidän tärkeintä riistaeläintä hirveä, hirven metsästystä, niin hirvijahtiin osallistuu noin 100-110 000 ihmistä niin että kyllä tässä on selkeästi näkyvissä se, että on passiivisia metsästäjiä, sitten on aktiivisia metsästäjiä ja sitten on erityisen aktiivisia metsästäjiä.
0: Yksi trendi, jos nyt ei sentää ihan megatrendi, niin näyttää olevan se, että metsästyksen metsästyksen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Suomessa tällä hetkellä tutkitaan aika paljon. Viime aikoina näitä asioita on tutkittu Suomessa Helsingin yliopistossa ja teillä luonnonvarakeskuksessa ja Itä-Suomen yliopistossakin on tehty tätä tutkimusta. Jani Pellikka, miksi tämä nyt on niin mielenkiintoinen tutkimuksen aihe?
1: Haluan, että tämä lähtökohta on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut paljon että tämmöinen maaseutupoliittinen, että on nähty, nähty tarve, että, että maaseudun voimasuutta pitää tukea ja, ja että tämmöinen ristatalous voisi olla enti aikaisempaa suurempi osa jopa sellaista elinvoimaisena pitämistä. Ja, ja tuota, tähän liittyen sitten, sitten ministeriöt on rahoittanut hankkeita, muun mm. Ruoali- muassa ja, Ruralia-instituuti ja aikaisempia hankkeita. Ja, ja tuota, ja tämä on syy, minkä takia nyt sitten tietysti tämä biotalousboomi on sitten osaltaan niin, niin taas ollut jonkinlainen noste siihen, että viime vuosina nämä asiat ovat esillä.
0: No, minkälaisia tutkimuksia teillä
1: luonnonvarakeskuksessa
0: on tällä hetkellä metsästyksestä menossa?
1: Meillä on tällä hetkellä menossa projekti niin metsästyspäivä ja ristahtopäivän arvosta, eli tämmöinen arvotutkimus. Ja, ja edellinen projekti, joka päättyi tuossa viime vuoden puolella, niin se oli taas tän ristataloudellinen, ikään kuin metsästäjien rahan käytön tuota, kokonaistaloudellista vaikutuksista. Eli edellinen hanke oli, oli nimenomaan pohdintaa siitä, että et miten se raha kiertää taloudessa sen jälkeen, kun se metsästäjien käsistä, käsistä niin, niin siirtyy muille yhteiskunnan osille ja, ja tuota, minkälaisia kerrannasvaikutuksia siinä on. Mutta mut nyt tämä hanke kohdistuu taas siihen, että et miten arvokasta tämä toiminta on metsästäjille itselle ja, ja mitattuna niin, että et miten se näkyy heidän rahan käytössä. Lauri Kun puhutaan näistä
2: metsästyksen taloudellisista vaikutuksista, niin
1: pitää tietysti
2: ensin määritellä se, mistä puhutaan. Meillä on selkeästi tämä kaupallinen sektori, johon kuuluu metsästysturismi. Siihen tulee kuuluvat järjestetyt vierasjahdit ja sitten mahdollisesti vieraskorttilaiset tuolla metsästysseuroissa. Niissä liikkuu rahaa. Otetaan nyt esimerkki siitä, että joku firma ostaa vaikkapa asiakkailleen sorsajahdin jollakin tällaisella riistatilalla. Se on selkeästi kaupallista toimintaa. Mutta sitten suuri osa näistä metsästyksen taloudellisista vaikutuksista, ne nehän itse asiassa eivät näy kansantuotetilastossa millään tavalla. Jos me ajattelemme vaikkapa sitä, että metsästäjät hoitavat hirvikolaarit, jos tuolla tapahtuu kolari tuolla maantiellä, Nykypäivänä sinne ei poliisina tule paikalle, vaan sinne tulee koulutetut metsästäjät, jotka jäljittävät sen hirven keskellä yötä, räntäsateessa, pimeällä, hyvin epämiellyttävän aikaan. Tekevät kovaa työtä ilmaiseksi. Tai jos ajatellaan vaikka hirvijahtia, tänä vuonna luulisin, että meillä kaadetaan noin 70 000 hirveä ja lähes 50 000 peuraa. Tämä jahdin arvo, jossa lasketaan metsästyspäivien kautta vaikkapaan, on Reippaasti yli 100 miljoonaa euroa. Mutta sehän ei näy tietenkään missään kansantuotetilastoissa. Niin, että näitä asioita voidaan, voidaan tietysti katsoa hyvin monesta näkövinkkelistä, mutta se on ihan selvä asia, että metsästyksellä ja riistataloudella on aika suuri merkitys siellä paikallistaloudessa. Ja tietysti vielä suurempi merkitys sitten ihmisten
0: hyvinvoinnille, koska, koska metsällä on kiva olla. Niin, tuo yksi arvio on koko tämän metsästysharrastuksen ja metsästys matkailun summaksi tuo 200 miljoonaa euroa. Voiko se olla, että sekin on alakanttiin se luku? Minä sanoisin, että se on varmasti
2: alakanttiin. Tietysti tässäkin tullaan jälleen siihen määritelmäkysymykseen, mitä kaikkea sitten lasketaan siihen mukaan. Metsästäjille itselleen tietysti aiheutuu myös aika paljon kustannuksia. Välineet maksavat, harjoittelu maksaa, luvat maksavat. Bensakin on aika kallista, koska siellä sinne metsästyspaikalle täytyy mennä autolle ja niin edelleen. On erilaisia kustannuksia, että jos kaikki nämä ynnätään, niin tullaan tietysti aika isoihin lukuihin.
0: Niin, tosiaan metsästys ei ole harrastuksista halvimpia. Aseet maksavat paljon jahtimaille on usein pitkä matka ja metsästysluvistakin saa maksaa yleensä vähintäänkin tuommoiset 100 euroa vuodessa ja varusteisiin voi pistää sitten ihan niin paljon, kun kukkarossa on varaa. Onko niin, että nykyajan metsästäjä on sitten, kun se on harrastus ja monelle rakas harrastus, niin siihen ollaan valmiita sitten satsaamaan ihan isoja,
1: paljon rahaa? Jani Perikka. No metsästäjien välillä on isoja eroja. Me tehtiin tuossa takavuosina niin, niin tuota samalla aineistolla, jolla me laskettiin toi metsästäjien kokonaisrahan käyttö 230 miljoonaa euroa, johon varmaan viittasitte mm. tuossa äsken, niin, niin tota, josta muuten puuttu koiran kulut kokonaan, niistä mm. olisi tullut vielä 60 miljoonaa lisää. Mutta, <hysy> mutta, mutta tuota, ää, kun katsotaan niitä erilaisia metsästäjien rahan niin, niin meillä edelleenkin suurin osa ehkä 30 prosenttia metsästäjistä niin on, on tuota, niin sanottua ja paikallisia pieristä pyytäjiä. Matkustamista on verrattain vähän tämä kampehulluus, tämmöinen ikään kuin varustautuminen, niin ei ole tavoittanut heitä, heitä sillä tavalla ehkä niin nuorempia tiettyjen muiden profiileiden metsästäjiä. Ja, ja tuota, aseet on samoja, mitä vuosikymmenet on käytetty. Ja, ja heillä edelleenkin tämä rahankäyttö metsästykseen on, on verrattain pientä. Mm. Totta kai heidänkin ne summansa meidän laskelmissa oli, oli tuota keskimäärin jotain 5-600 euroa. Ja voi totta kai sanoa, että onhan tämä jo huomattava summa tämäkin. Verrattuna siihen, että et meillä on tällä hetkellä niin se yli 100 000 ihmistä, jotka maksaa riistauton maksun, 33 euroa. Sen kaikki meistä maksaa, myöskin ne, jotka on metsästä eikä hoida riista eikä mitään, mutta, tuota, mutta tuota, edelleen se valtaosa tai, tai suurin osuus yksittäistä eikä profiileista niin on aika kohtuullisia rahan käytössä. Mutta sitten meillä on toinen ääripää, ehkä 15 prosenttia Suomen metsästäjistä, niin rahan käyttö vuodessa 2-3 tuhatta euroa keskimäärin. Ja, ja se pitää sisällään jo hyvin monenlaista riistalajien metsästystä, ne me, eri, eri, riistalajien metsästykaudet ikään kuin limittyy peräkkäin, siitä tulee pitkä kausi, joka alkaa tälleen elokuusta ja jatkuu tunnetta tammi esimerkiksi. Siihen kuuluu niissä tutu, tutuissa kuviossa niin kymmeniä ja kymmeniä päiväreissuja, viikonloppureissuja, mutta sitten matkoja kauemmas, jossa ostetaan palveluja, majoitutaan, maksetaan majottumisesta ja sitten mahdollisesti vielä ulkomaanmatkat päälle. Onko teillä arvioita, kuinka iso tämä porukka, tämä heavy user porukka on? Tuon meidän profiloinnin mukaan, niin heitä oli, oli 15 prosenttia metsällä käyneistä niin vuonna 2008. Eli siitä 200 000, 30 000. Siin näin voi laskea. Sekin että... on aika iso, joo. iso määrä. Ja ne ihmiset, jotka käy ulkomailla metsällä, niin niitä on ehkä 3-4 prosenttia meidän metsätejäkunnasta. Eli sekin on alta 10 000 ihmistä, jotka käyvät ulkomailla jahdeissa. No Suomessakin metsätys... Jos...
0: Metsästystä harrastetaan enemmän pohjoisessa ja ja Itä-Suomessa. Onko tällä metsästyksellä tämmöistä aluetaloudellista merkitystä, Lauri Kyllä, sillä on
2: aluetaloudellinen merkitys. Se, että Pohjois-Suomessa harrastetaan metsästystä enemmän kuin kuin Etelä-Suomessa, niin se tietysti johtuu siitä, että siellä on laajemmat metsästysmaat ja siellä on vähemmän ihmisiä, siellä on helpompi lähteä metsälle ja ja se kuuluu siihen paikalliskulttuuriin hyvin hyvin syvällisesti. Kyllähän metsästyksellä aina on ollut tämmöinen aluetaloudellinen merkitys ja niin kuin sanottu, niin näitä on hieman vaikea nähdä sieltä kansantuotetilastosta, koska nämä ovat kolmannen sektorin asioita, semmoisia rahavirtoja. joita joita ei sinne kirjata, mutta jotka kuitenkin ovat ovat olemassa. Metsästys on on myös hyvin tärkeä tällainen sosiaaliselta kannalta tärkeä asia siellä paikallisyhteisössä. Metsästysseura, joka toimii, toimii kylässä, niin sehän on hyvin tärkeä yhdysverkosto sekä kyläläisille, niille, jotka ovat seuran jäseniä, mutta myös muille kyläläisille, ja sitten niille... Taajamien kaupunkien asukkaille, jotka ovat mukana siinä metsästystoiminnassa. Eli eli kyllä metsästysseuran merkitys on on, on tänä päivänä, silloin kun tämä seura toimii aktiivisesti, niin niin se on hyvin hyvin iso ja hyvin tärkeä. Ja sanoisin, että jopa kasvava.
0: Puhutaan tuosta seurojen roolista tuossa vähän myöhemmin lisää. Jani Pellikka, onko tiedossa, että mitkä maakunnat Suomessa hyötyvät eniten metsästyksestä?
1: Tämä edellinen arvio aluetaloudellisesta vaikutuksesta niin on, on Metsähallituksen Ruralia-instituutin tuota, yhteistyötä ja, ja koski pitkälti niitä maakuntia, missä on paljon valtiomaita, eli pohjoisessa idässä. Ja, ja tuota, sellaista hyvää aluetaloudellista laskelmaa, joka kattaisi koko Suomen, niin, niin tuota, mulla jo ole tiedossa, mutta, mutta se tiedetään ja jo näistäkin kartotuksista ja meidän muista tutkimuksista, että, että eniten käyttö keskimäärin meillä on nimenomaan uusmaalaisilla varsinaissuomessa takunnan käytännössä niin kuin länsi-Lounaissuomen Rahan Rahankäyttö on pienempää idässä ja pohjoisessa. Mut tuota, eli tämmöisessä pienriista Suomessa, jos puhutaan niin, että tämä Lounaissuomi on meillä jo tämmöinen ikään kuin sorkkaeläin Suomi, jossa se ristatalous on aika erinäköistä silloin, kun se kohdistuu valkohäntäpeuroihin lisääntyvästi villisikaan ja näin poispäin. Mutta tuota, rahan käyttö on suurinta, suurinta on näillä alueilla jossa tuota, metsästäjä on paljon, metsästäjä asuu paljon, ja nehän, kuten toti esille, on taajamassa asuvia. Mutta niiltä osin, kun nämä ihmiset tekevät matkoja nimenomaan valtionmaille Itään-Pohjoiseen, niin on ihan selvää, että joku esimerkiksi Itälappi, lappi niin, niin ne, ne aluetalaiset vaikutukset, on miljoonia euroja. Ja, ja tuota, osit, ne ne syntyy sitä kautta tietysti, että ne metsästäjät matkustaessa, niin ne käyttää nimenomaan siellä rahaa. Se, että jos sä lähdet kotoa, autolla niin, niin tuota, jostain suuresta taimasta ja, ja tuota, tankki täynnä, että tankkaa sillä alueella lainkaan, että osta yhtään mitään palveluja, evätkin viet repussa mukana tai takakontissa, niin se aluetalouden vaikutus niin sehän jää silloin ikään kuin olemattomaksi. Se syntyy sitä kautta, että lähdetään kauemmas ja, ja majoituksen kautta ja tausten palvelujen kautta. Näissä olemassa olevissa niin on, on todettu, että, että silloin kun auto, auto hyppää maakunnan yli, Eli tota, mennään jo ihan kauemmas jahtiin, niin kuluthan heti vähintään tuplaantuu. Ja, ja myöskin nämä aluetaloudessa vaikutukset, näiden kerrannassa kautta, niin, niin nehän kasvaa silloin samassa suhteessa.
0: Jostain löysin semmoisen luvun, että Lappiin metsästäjät tuovat vuosittain tuommoista 11 miljoonaa euroa. Ja musta se oli yllättävää, että, että tämän metsästysturismin tuotot ovat suuremmat Suomessa kuin kalastusturismin. Että kuinka onko tällä... Täällä metsästysmatkailulla, olisiko siellä vielä kasvun mahdollisuuksia Suomessa?
2: Minusta kyllä on. Ylipäätään eräturismi. Meidän pitää puhua silloin mielestäni kalastuksesta ja metsästyksestä ja eräturismista kokonaisuudessaan. Suomessa tämä turistimetsästys on vielä suhteellisen pieni osa kaikesta metsästyksestä. Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa se on itse asiassa aika iso bisnes. Tai jos mennään Yhdysvaltoihin, siellä joku valkohentapeuran jousi-metsästys on todella iso turismin muoto. Ja, ja tuota, se vain kertoo siitä, että kyllä mahdollisuuksia on, jos, jos aktiivisia ollaan. Kun tässä mainittiin Lappi, niin sehän on fantastinen alue metsästäjille, jotka haluavat metsästää metsäkanalintuja jos meillä niitä lintuja on. Toivottavasti niitä tulevaisuudessakin riittää. Tällaisia alueita ei maailmassa ole kovin paljon. Ja jos ajatellaan, minkälainen riistakanta meillä on, meillä on sellaisia, voisi sanoa, rariteetteja, harvinaisuuksia, joita ei voida kovin monessa paikassa maapallolla edes, edes metsästää. Hirvi on sellainen, meillä on karhu, meillä on metso ja jopa harmaa hylje. Jos ajatellaan... Tällaisia heavy jotka ovat niin kuin ehkä tätä turistimetsästyksen ydintä, niin tässä on sellaisia metsästysmuotoja, jotka varmasti kyllä, kyllä kiinnostavat tulevaisuudessa ä, suuriakin joukkoja. Ja sitten meillä on tulossa myös mahdollisuus entistä ä, laajempaa jousimetsästykseen, Kun metsästyslaki muuttui, niin tästä eteenpäin voidaan valkohäntäpeuraa metsästää jousella, ja, ja Suomesta voisi tulla tällainen jousimetsästyksen mekka Euroopassa.
0: Se, mikä minua on ihmityttänyt, on se, että noissa metsästysmaakunnissa ei kovin näkyvästi mainosteta metsästäjille tarkoitettuja palveluja. Kunnat eivät juurikaan tee reklaamia metsästysmahdollisuuksistaan. Majoituspaikat eivät vielä tarjoa tämmöisiä erityispaketteja, tai niitä on hyvin harvassa paikassa. Jopa auton vuokraaminen saattaa tuolla, tuolla susirajan takana olla ylivoimaisen vaikeita. Miksi tämä metsästysmatkailun palveluverkko on niin huono?
1: Jani niin No yksi vastaus monista tuohon on, on lähteä siitä, että et, et millaiselle palvelulla on kysyntää. Et, et suomalainen metsästäjä vielä on paljon tämmöinen kuin oma silloin, kun lähdetään kauemmas ja et Meidän metsästäjistä niin maksaa majoituksesta, niin, niin tuota, se, se osuus on, on muistaakseni joitakin kymmeniä prosenttia, jotka on niin kuin vuositasolla, niin käytännössä minkälaista kulua syntynyt metsästysmatkaan liittyvästä majoittumisesta. Et tota, ja sama juttu kotimaisiin ohjelmapalveluihin, että kun nyt metsäkananlinnustuskausi pyörähtää 10 päivän niin, yhdeksättä, niin käytännössä niin Suomessa tämmöinen metsäkananlinnustuksen mekka näitä monivuotisia tilastoja tuntevana, niin, niin on kainuu. Kainuu sen virtaa tuhansia metsäkananlinnustajien eri suunnista. Ja, ja tuota, tällainen, tällainen voisi kuvitella, että se synnyttäisi jo semmoisia palvelutarpeita muitakin kuin tuota, lomamökkien vuokraajia ja, ja myöskin ohjelmapalvelut noita, mutta ei niitä lopulta hirveän paljon ole. Ja, ja osa syy siihen on ehkä se, että, että metsästiet on taitavia, osaa liikkua maastoissa, ei ole osannut ehkä kaivata sellaisia palveluja mitä, mitä saatavilla on, tai sitten haluta ikään kuin pitää toiminta edullisena. Tämä on yksi syy. Mutta eikö se toisaalta on niin, että
0: kysyntää lisätään tarjoamalla palveluja ja mainostamalla niitä laurikot?
2: Kyllä, kyllä varmasti näin on. ja, ja Olen itse mm-hmm. nähnyt sen, että esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on satsattu aika paljon turistimetsästäjien palvelukseen. Palveluun. Siellä, siellä voi mennä metsäkanalintu metsälle sillä tavalla, että siellä on todellakin, siellä on opas jolla on koira, joka tuntee, koira tuntee maastot, mutta myös opas tuntee maastot. Ja se on muualta tulleelle metsästäjälle tietysti äärimmäisen hyvää palvelua. Tietenkin se maksaa, mutta sitähän, sitähän matkailuhan maksaa joka paikassa. Kyllä me olemme siihen suuntaan menossa, ja maakunnille tämä merkitsee hyvin paljon. Ja sanoisin, että myös aloitteleville metsästäjille, jotka tulevat kauempaa, se merkitsee hyvin paljon. Sillä metsästys on kyllä harrastus, jonka oppii vaan ajan kanssa, ja...
0: On oikein hyvä asia, että siinä alussa on myös kunnollinen opas aina mukana. Niin uskot, että metsätysop- ammattimaisille metsästysoppaille on tulevaisuudessa kysyntä? Jossakin määrin varmasti on, tämä ainakin osa-aikaisille.
1: Joo, joissakin maissahan tämä järjestelmä on totaalisen erilainen kuin Suomessa tässä suhteessa. Että sinne on luotu ikään kuin tämmöiset opasmonopolit, että metsäleet ilman sitä opasta. Et turistia noin vaan no tuonne mm. valtiomaalle lähdekään kävelemään. Yksin tai, tai opastamatta. Ja, ja tällä tavalla on luotu ikään kuin ammattikunta. Sopisiko se Suomeen
2: tämä Kyllähän meilläkin on tällaista jossakin määrin, varsinkin Pohjois-Suomessa sillä tavalla, että etelästä tuleva metsästä, ja hän, hän sopii oppaan kanssa, että lähdetään tuonne tunturiin kolmeksi päiväksi ja opas järjestää sitten siellä myös majoituksia. Hänellä on koirat mukana. Se on kokonaisvaltaista palvelua ja siihen suuntaan mennään jatkuvasti uskoisin.
0: No Suomessa metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen, ja niin kuin Lauri Kontra tuossa ohjelman alussa sanoi, niin metsäst- jos metsästämään haluaa, niin pitää päästä joko jäseneksi tai sitten ostaa lupaa metsähallituksen maille. Ja tietysti seuraajan maille voi päästä tietyin edellytyksin vierailijana. Ovatko nämä suomalaiset lupakäytännöt kohdillaan, esimerkiksi metsähallituksen pienriista Pienriistan kausilupa on tällä hetkellä 130 euroa vuodessa. Lauri Kontra, onko lupakäytännöt ja
2: No Minä en valittaisi niin paljon tästä hinnoittelusta metsähallituksen kohdalla, mutta ongelma on, on tietysti se, että tällä hetkellä lupia, varsinkin metsäkanalinnuille, on erittäin vähän. Ja se, se on tietysti asia, jolle metsähallitus ei sitten vaikka kovin paljon, koska tämä ilmastonmuutos on nyt sitten ilmeisesti kohdellut vähän raskaasti näitä pesintöjä ja ja täytyy toivoa, että tulevina vuosina saadaan paremmat, paremmat lintukannat. Nyt tärkeää on se, että ne lupakäytännöt ovat joustavia. Nyt meillä on tapahtunut viime vuosina, kun näitä järjestelmiä on rakennettu ylös, niin on tapahtunut sillä tavalla, että joku metsästäjä tai metsästäjäryhmä on saattanut varata jo sieltä paikan päältä oppaan ja koiramiehen ja majoituksen ja kuljetukset ja kaikki tällaiset. Ja sitten käykin sillä tavalla, että ei saa lupia, jollain koko homma peruntuu. Ja siitä tulee tietysti sitten aika monen ongelma. Ja se on myös taloudellinen ongelma sitten siellä, siellä paikallisesti, niin että toivottavasti jatkossa päästään joustavaampaan järjestelmään.
0: Lopi on Kainuun asukkailla on oikeus metsästä ilmaiseksi valtionmailla. Mihin tämä eri Oikeus perustuu. Siinähän kansalaiset eivät ole tasavertaisia lain edessä.
2: Kyllä ne ovat. Se on siellä metsästyslain kahdeksanessa pykälässä tämä asia todettu. Ja ja minusta se on sellainen oikeus, jota ei missään tapauksessa pidä mennä mennä sorkkimaan. Kyllä pohjois-suomalaisilla pitää olla oikeus oman kuin alueella metsästä ja metsähallituksen maille. Jani Pellikkö.
1: Joo, tämä 8 pykälä, tämmöisenä sääntönä tähän on 1930-luvun metsästyslähtä peräisin ja, ja tämmöinen pitkäaikainen järjestely. Ja, ja tuota, aina kun metsästyslakia tai sen osia avataan eduskunnassa, niin käydään tämä Kasipykälän keskustelu jossain vuodessa siitä, että tuota, selvästi jännitteitä siihen liittyy, mutta ja, ja, ja sillä on vaikutuksia. Totta kai se toimii, toimii pohjoisen metsästyksen aktivoijana helpottaa paikallisten metsästäjien tuota, käyntiä ja, ja pienentää kuluja. Samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että metsästysseuroja ikään kuin tarvita tuottamaan sitä metsästysmahdollisuutta, mikä taas Etelä-Suomessa on, on paljon tärkeämpi metsästäjille. Eli tämä synnyttää ihan erilaisen seurakulttuuri ikään kuin tämmöisen tarpeen ja, ja niin pysyvyyden etelässä kuin mitä pohjoisessa, ikään kuin 8 pykälä, seurausvaikutuksia. No se olisi
0: järkevämpää, että siinä olisi yhtenäinen käytäntö koko maassa? Tietysti metsähallituksen maita on sitten Etelä-Suomessa huomattavasti vähemmän. Niin, näitä metsähallituksen maita on Etelä-Suomessa
2: todella vähän ja jos ajatellaan metsästysmahdollisuuksien ja käyttömahdollisuuksien kannalta, niin eivät etelä-suomalaiset voi metsähallituksen mailla metsästä, kun ei ei niitä maita ole. Pohjois-Suomessa se on taas sitten tietysti aivan aivan eri asia. En minä näe tätä minkälaisena ongelmana suomalaisessa metsästysjärjestyksessä. Meidän metsästysjärjestelmä on erittäin hyvä. Ja ja on tärkeää, että se metsästysoikeus on siellä maanomistajalla. Se on luonut sitten tarpeen myös perustaa metsästysseuroja, jotka ovat vapaaehtoisia yhteenliittymiä. Ja sitten se on antanut mahdollisuuden siihen, että Suomen kansalaisilla on Ainutlaatuinen oikeus metsästää meidän
0: yhteisesti omistamillamme valtionmailla. Se,
2: se on hieno oikeus.
0: Metsähallitus saa metsästysalueiden vuokrauksista ja metsästysluvista tuommoiset 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. laurikontro, miten hyvin metsähallitus hoitaa tämän oman tuntinsa tässä erätaloudessa?
2: Minusta metsähallituksessa on kyllä kiinnitetty tähän hyvin paljon huomiota
0: viime vuosina.
2: Ja, ja pitäisin Metsähallitusta kyllä aika esimerkillisenä organisaationa tässä, tässä asiassa. Eh, jos ajattelee tavallisen kansalaisen kannalta, niin Metsähallitus on tehnyt hyvin paljon riistakantojen ylläpitämiseksi ja eläyttämiseksi ja elinympäristöjen parantamiseksi. Eh, se on tehnyt sen, minkä se on, se on voinut, mutta sitten on tietysti isompia asioita, jotka eivät ole... Niin kuin, Todettiin, ne eivät ole metsähallituksen kädessä, vai vähän korkeammassa kädessä.
1: Ilmastonmuutos ennen kaikkea. niin Pelkka. Joo, on, on hyvä säätelyjärjestelmä, joka pohjaa kantojen vaihteluihin, ja, ja se tietysti kantojen tilaa tällä hetkellä tuen on sen verran heikkoa, että se näkyy lupamäärissä, ja totta kai myöskin niissä taloudellisissa vaikutuksissa, että että, että se on tietysti reunaehto heidän heidän toiminnalle, mutta metsäalituksella on ollut haaste takavuosina se, että että miten saada tämä ikään kuin metsästäjäpaine painettaa kysyntä niin tasattua niille eri lupa-alueille. On suosittuja lupa-alueita ja sitten sellaisia vähän vähemmän suosittuja ja ja totta kai heidän heidän kannaltaan olisi olisi paljon käytännöllisempää ja ja tarkoituksenmukaisempaa, että että, että metsästien kiinnostus eri lupa-alueisiin olisi paljon tasaisempaa eri alueilla. Ja, ja tuota, Mutta mut se, että et lupahintahan lupa ei ole tällä hetkellä niin se ei ole keskeinen kuluerä metsästäjille, että et kyllä ne, ne metsästäjien rahat, rahat menee enimmäkseen matkustamiseen, varusteiden hankintaan, vaatetuksiin, tällaisiin tekijöihin ja nämä, tällaiset metsästäjien kulut on 90-luvulta niin 2000-luvulta kaksinkertaistunut. Et kyllä ne kulut on, on vielä toistaiseksi muualla kuin näissä ikään lupahinnoissa ja, ja tämä on tällaisessa ikään kuin edellytyksessä. Niin,
0: kysynnästä päätellen Metsähallituksen lupien hinnat eivät ole ainakaan liian korkeita?
2: No eivät ne ole liian korkeita. Se on selvää, että lupapainetta on. Ja kun Jani sanoi, että on sellaisia ruuhkapaikkoja, ruuhka-alueita, niin niin sanoisin, että on myös ruuhka-aikoja. Tässä mielessä metsästäjätkin voisivat suunnitella vähän omaa toimintaansa paremmin. Ei aina tarvitse lähteä ensimmäisenä päivänä metsällä. Siellä metsällä, metsällä voi olla ihan hyvin siellä metsästyskauden lopussakin. Tosin meillä Suomessa, jos me puhumme vielä edelleen metsäkanalinnoista, niin meillä Suomessa verrattuna Ruotsiin on semmoinen, semmoinen ongelma, että tämä syksyn metsästyskausi on hyvin lyhyt. Ja monta kertaa on keskusteltu siitä, että olisiko itse asiassa järkevämpi mennä samantyyppiseen järjestelmään kuin Ruotsissa, että se metsästyskausi jatkuisikin sinne ehkä tammikuulle. Jolloin se metsästyspaine tasaantuisi, nyt se keskittyy nimenomaan syyskuulle ja siihen lokakuun alkuun ja näihin ruuhkaviikkoihin ja ruuhka Ainakin tähän suuntaan meidän pitäisi, pitäisi liikkua. Luulisin, että se olisi
0: riistakantojenkin kannalta ihan, ihan hyvä vaihtoehto. Puhutaan sitten vähän noista metsästysseuroista. Niillähän on perinteisesti ollut iso rooli metsästysharrastuksen ja kulttuurin ylläpidossa. Ja taitaa olla niin, että monessa autiotavassa kylässä metsätysseura on se viimeinen yhdistys, joka ylipäätään millään tavalla toimii. No toisaalta on valiteltu, että suomalaiset seurat ukkoutuvat. Monessa seurassa suuri osa jäsenistä asuu jo kaupungissa, eikä sieltä ehdi kokouksiin eikä talkoisiin. Mikä rooli metsästysseuroilla on? metsästysmatkailun tai eräelinkeinojen kehittämisessä? Ovatko ne kehityksen airut vai sen jarru? Pauri
2: Jos ajatellaan metsästysturismia, niin ehkä tällä hetkellä kuitenkin vielä enempi enempi siellä jarrun puolella. Mutta toisaalta metsästysseuroilla ei ole kovin suuria mahdollisuuksia lähteä tähän aktiivisesti. Niin kehittämään liiketoimintaa. Täytyy muistaa, että metsästysseurathan ovat aatteellisia yhdistyksiä. Ja niiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. On tietysti mahdollista ajatella, että metsästysseura yhtiöittää itsensä ja ryhtyy liikeyritykseksi ja ryhtyy myymään sitten jahtajaa. Ja, ja, ja elämään, elämään sillä. Se on silloin selkeästi liiketoimintaa. Ja se on tietysti sallittua ja se on mahdollista, mutta ongelmaksi tietysti muodostuu sitten myös suhde maanomistajiin. Kaikkialla tämä ei ole tietenkään ihan, ihan yksiselitteinen asia. Metsästysseurojen ongelma on todellakin se, että siellä on vähän ukkouduttu ja akkauduttu. Tosin siinä on hyvin suuria eroja eri puolilla maata niin että tämä ei ole ihan, ihan yleinen kuva. Mä sanoisin, että tulevaisuudessa entistä enemmän toiminnan malli on se, että siinä on jäseniä hyvin niin eri, eri puolilta ja hyvin erilaisia jäseniä. Miehiä, naisia, nuoria, lapsia, kaikkia. Sellaisia, jotka asuvat kylällä ja sellaisia, jotka sitten asuvat mahdollisesti kauempana. Ja on täysin mahdollista ajatella, että on, on tällaisia jäseniä, jotka ovat mukana siellä talkoissa ja pyrittävä sitä seuraa, ja sitten on ikään kuin pysyviä vierailijoita, jotka tuovat voimaa siihen seuraan, mutta jotka eivät mahdollisesti sitten kaikkiin saunatalkoisiin ehdi, mutta voivat esimerkiksi korvata
1: se rahalla. Nelipelikko. Niin, Joo, tämä, tämä suomalainen metsästysseurojen rooli tässä meidän osana ristajärjestelmää, niin, niin tuota, tämähän on eri kansallisesti erikoinen. Et Pohjois-Amerikassa ei suurin piirtein tunneta tämän kaltaisia niin kun, organisaatiota lainkaan. Et totta kai on kaveriporukoita, jotka käyvät jahdissa ja näin, mutta, mutta se, että sinne olisi organisoitunut tämmöinen tämmönen, tota, oikeusvaikutteinen toimija metsästysseurata rekisteröityneitä yhdistyksenä, niin tämä niin, niin, tota, on, on aika erikoinen. Länsi-Napureissakin on toki metsästysseuroja noin, mutta, mutta useimmiten nekin ymmärretään tämmöset, ikään kuin maanomistajien yhdessä muodostamina, tämmöisenä yhteenliittyminä. Ja, ja taas sitten meillä Suomessa niin, niin kuitenkin yleisin tämmöinen metsästysseura tai seurueprofiili on, on jo nimenomaan tämä Lauri viittaa, mutta ikään kuin heterogeeninen porukka siinä suhteessa, että et siellä on maanomistajia, siellä on paikallisia ihmisiä, siellä on kenties maanomistajien sukulaisia ja sitten metsästäjiä jostain kauempaa, jonka juuret ehkä on alueella tai sitten ei. Ja, ja tuota, tämä on se kuva, joka meillä yleistyy. Että meidän varsin pieni osuus Suomen metätysseuroista on semmoisia hyvin tiukasti niin maanomistajuuteen jäsenyytensä edellytykset sitovia porukoita. Yleisempää on se, että se kotipaikka tai alueella asuminen ja maanomistajuus on semmoisia niin ensisijaisia kriteereitä jäseneksi ottoon, mutta mut tämä on, on jonkin verran muuttumassa. Mutta mut tämä paikallisuuden korostus on ollut joillekin alueella sellainen, että, että se näkyy Paitsi siinä, että, että ketä voidaan ottaa jäseneksi tai millä hinnalla ollaan valmis ottamaan uusia jäseniä, niin myöskin siinä, että miten suhtaudutaan siihen, että, että mitä sille saalille käy. Hyödynnetäänkö sekin paikallisesti tai kuuluuko sekin olla osana mikäännäkin tämmöistä vaihdantataloutta kuin rahataloutta. Ja tästä syntyy myöskin tämmöinen ikään kuin kaupallisuuden peikko, että edes saalita ei ole välttämättä kaikissa porukossa luvallista myydä, Saatikka, että et, tuota, sinne otettaisiin maksavia vieraita tai jollekin ja ryhmille järjestettäisiin maksullisia jahtoja. Näitä meidän metsästysseurasta joku 5 prosenttia järjestää tällaisia. Et, tuota, näen Laurin tavoin, että tässä on, on niin kuin monenlaisia suuntia, mihin tämä meidän metsästysseurakenttä voi olla menossa. Ja, ja, tuota, kai yleisin tällä hetkellä semmoinen ajatus siitä, että se kaupallisuus niiltä osin, kun metsästysseurat kuitenkin osana talousjärjestelmääkin on, niin Niissä tapahtuu paitsi näiden vieraslupien myynnillä niitä meidän metsästysseurosta, seurosta, eikä kaksi kolmasosa myy. Eli ei tarvitse olla jäsen päästäkseen seura-alueelle metsälle. Eli siinä syntyy tämmöinen ikään kuin kaupallinen suhde. Mutta tuota, sen rinnalle niin, niin syntyy, ja onkin niin kuin jo kerroin, niin, niin tämmöistä kaupallisten, tämmöistä niin jahtiryhmien mahdollisuus päästä seura-alueelle toimimaan tietysti maanomistajien valtuuttamana tai heidän kanssaan sovittu järjestelyn mukaan. Ja, ja sitten se, että et, et syntyy yrittäjiä, jotka operoi seuran kanssa ikään kuin yhteistyössä. Et siihen tarvitaan sitten sekä se ammattilaisporukka pitämään hyöltä huolta esimerkiksi niistä ulkomaista asiakkaista ja hoitaa kommunikointia, sääntöjä, tällaisten kääntäminen ja tuota, näin poispäin. Et, et, tällaisia suuntia on, mutta mut sitten mä näen vielä näiden rinnalla tämän suunnan, mihin myöskin Lauri tuossa viittasi, että et, tuota, seurojen sisälle rupeaa syntymään ikään kuin tässä suhteessa kaupallisia suhteita, että on jäseniä, jotka tekee enemmän. Heidän työpanostaan edellytetään talkoissa muissa seuran yhteisissä askareissa. Ja, ja jos tällaisia velvoitteita on, ehkä kolmas osalla meidän porukoista, niin on velvoite osallistua esimerkiksi ristinhoitoon jäsenille. Mutta tämä velvoitteista osa porukoista on hoitanut niin, että sen voi hoitaa rahalla. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että seuran sisälle syntyy tämmönen ikään kuin talkkari, jolle muut sitten vastaavasti maksaa vähän enemmän sitä omasta osuudestaan, eli tämmöisiä työjakoja, jotka ikään kuin seurojen sisäisiä tämmöisiä ikään kuin asiakkuuksia. Mut, mut tällä tällä rajat tulee paljon vastaan siinä, mistä Lauri sanoi aikaisemmin, että nämä meidän seurata useimmiten ja yhdistyksiä, joilla ei ole lupa ikään kuin tehdä bisnestä, verottaja kiinnostuu heidän toiminnastaan muuten. Ja, ja sen takia tämä toiminta on pientä ja, ja rahat, jos sitä sellaista syntyy, se kanavoituu sitten siihen seuran yhteisen hyvään tai alueen hyväksi, Eri, eri niin,
0: kun seura on aatteellinen yhdistys, niin eikö se aate voisi olla paikallisen elinkeinon rakenteen monipuolistaminen? Aatehan se on sekin. Kyllä
2: se, se, kyllä se siihen kuuluu ja seura voi tietyssä rajoissa, kun se on pienimuotoista, niin, niin harjoittaa myös vähän tällaista kaupallisempaa toimintaa. Esimerkiksi ei, ei hirveän myyminen ole kiellettyä. Sitä voidaan tiettyä rajan asti tehdä. Mutta hyvin tärkeää on se, että verottaja katsoo silloin, että ne varat, jotka siitä saadaan, se tulo, joka siitä saadaan, se pitää käyttää nimenomaan sen paikallis-yhteisön hyväksi. Kukaan ei saa pistää sitä niin kuin oman taskunsa. Jos sinne menee, niin sitten, sitten verottaja iskee.
0: Suomessa on tällä hetkellä vain noin parikymmentä metsästysmatkailuyritystä sellaista, jotka saavat koko toimeentulonsa metsästyspalveluiden järjestämisestä. Lähinnä on tarjolla erilaisia lintujahtia, fasania, sorsaa, kyyhkystä tai kanalinteja. Useimmiten on kyse siitä, että on kyse maatilasta, joka on vaihtunut perinteisen viljelyn ja karjankasvatuksen metsäspalveluihin. Miten helppo Suomessa on tehdä tämmöinen maatilan tuotantosuunnan vaihto, Lauri Kontra.
2: No kyllähän se vaatii tietysti paljon miettimistä ja vähän investointejakin. Jotta voisi olla tällainen riistatila, niin, niin täytyy tietysti olla kohtuullisen kokoiset maat siinä sitten ympärille. Ja, ja näitä on syntynyt eri puolille maata. Yleensä tosiaankin sitten kysymyksessä on fasaanin kasvatus, taikka, taikka siellä voi arrastaa sitten sorsametsästystä tai muuta pienriistäjahtia. Tämä on se yleisin. Sitten taas, jos me tulemme, tulemme tuota vaikkapa hirven metsästykseen, niin se ei olekaan enää ihan yhtä yksinkertaista, koska jotta voi hirvenmetsästystä harjoittaa, niin pinta-alan täytyy olla vähintään tuhat hehtaaria, ja meillähän ei kovin paljon ole tällaisia tiloja niin, että se vaatii sitten aina sen seuran tai jonkun yhteisön tai yhtymän perustamisen niin, että, että voi harjoittaa kaupallista hirvijähtiä, mutta kyllähän Herviahtiakin tarjoavia kaupallisia yrityksiä meillä on jossakin määrin.
1: Joni Perikka. Joo, siis meillä tosiaan on on muutama kymmentä vähän se, että millä tavalla me nyt rajataan tämä ristotalouden alueeseen kuulua tämmöinen Elinkeinotoiminta nyt ylipäätään, niin, niin tähän kenttään niitä niin ollaan 50 tai, tai oli joku vääritelmä mukaan päästään jo 100 useampaakin seuraa tai, tai siis yritykseen, riippuen siitä, mm-hmm. että, että missä määrin ja, ja mikä täsmälleen ottaen onkaan nyt se riistaan liittyvä tuote. Mutta tuota, se on näin, niin kuin, niin kuin Laurikin totesi, että, että tuota, pinta-alaa tarvitaan varsinkin hirviahtia ja, ja tuota, nämä meille syntyneet... niin osa operoi esimerkiksi entisillä metsäfirmojen mailla, jolla onkin vuokrattu sitten isompia pinta-aloja. Ja monet näistä meidän kaupallisista yrityksistä, niin kyllähän nämä operoi nimenomaan valtiomaiden yhteydessä. Tämä on syy, että siihen tulee tämmöisiä nimenomaan metsästystuotteiden ympärille, niin niin joko, joko, jos on metsäkanalintu, siihen liittyy jotain, jotain tuotteita, niin se tahtoo mennä sinne Kainuun. Itä-Suomi, suomi akselle, mutta sitten, sitten nämä jahdit ja muut, niin, ja puhumattakaan fasanista ja, ja sorsaajahdista muista, niin näihin on mahdollisuuksia eri puolilla Suomea. Tuota, tämän näköstä metsästykseen liittyvää toimintaa niin, niin tuota on ja, ja voi syntyä lisää. Mut, mut sen lisäksi, jos ajatellaan tämä yritystoiminta, niin onhan meillä myöskin urakointipalveluja, jotka liittyvät esimerkiksi elinympäristöjen kunnostuksiin, kosteikkojen tekemiseen, tämmöisiin, jotka voidaan ymmärtää, että, että nämä operoi osan aikaa, osa heidän toimeksiannoista on tämmöisiä ristallisia. Ja sen lisäksi meillä on konsultointia, suunnittelua, monta muuta sellaisia, sellaisia niin kuin yritystoiminnan alueita, jotka tavalla tai toisella niin, niin liippaa tätä myöskin metsästysmatkailua. Sen lisäksi että meillä on tietysti majoitusravitsemuspalvelut, tämän tyyppiset.
0: No, arvot ja etikka ovat asioita, joita ei myöskään sovi sivuttaa silloin, kun puhutaan metsästyksestä. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustelussa ovat nykyään näkyvästi olleet esillä sellaiset teemat kuin huoli luonnon tulevaisuudesta tai luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Ja viime aikana paljon ovat puhuttaneet eläinoikeudet ja, ja vegaanius. Mediaa seuratessa voisi päätellä, että vegaanius on ihan suorastaan megatrendi. Lauri Kontro... Voiko jossain vaiheessa metsätyksen harrastajien määrä kääntyä laskuun sen takia, että se sopii niin huonosti tähän moderniin vegaaniruokavalioon?
2: Tuohon en pysty ottamaan kantaa, mutta luin tuossa juuri pari viikkoa sitten uutisen, että lihansyönti on Suomessa lisääntynyt. Että se ei nyt oikein, oikein niin viittaa siihen, että vegaaniruokavalio sittenkään olisi, olisi niin kovin kovin nouseva trendi. Kaikki, kaikkia me tarvitaan tässä maassa. Metsästystä tarvitaan, jotta luonto voisi hyvin. Tämä meidän täytyy aina pitää mielessä. Ja metsästäjät ovat ennen kaikkea luonnonhoitajia ja he ovat tämän maan parhaita luonnonsuojelijoita. Joskus esitetään väite, että, että eihän metsästystä oikeastaan tarvita, mutta mutta tämä on kyllä hyvin helppo kumota. Voidaan kysyä, että mitä tapahtuisi, jos meillä ei olisi esimerkiksi hirviahtia jonakin vuonna. Mitä tapahtuisi tuolla maanteilla tai mitä tapahtuisi metsissä? Metsästijät turvaavat luonnon tasapainoa myös sillä tavalla, että sieltä poistetaan koko ajan haitallisia lajeja, kuten supikoiria ja minkkejä. Pidetään sitä luonnon tasapainoa ja monimuotoisuutta yllä. Rakennetaan kosteikkoja, niin kuin Jani tuossa sanoi. Tehdään monenlaisia, monenlaisia parannustöitä tuolla luonnossa niin, että riista voisi, voisi paremmin. Sinne rakennetaan suojapaikkoja. Vuosittain metsästäjät laittavat, me kerran teimme siitä pienimuotoisen selvityksen aikoinaan metsästäjäliitossa, niin, niin kävi ilmi, että metsästysseurat ripustivat vuosittain noin 100 000 linnunpönttöä tuonne metsiin. Että, että kaikki tämä on sellaista työtä, mikä ei tietysti näy kovin näkyvästi, mutta joka on täysin välttämätöntä. Ja se nimenomaan tähtää luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja siihen, että riista voisi hyvin.
1: niin pelkkä. Joo, tuosta tuli montakin asiaa mieleen. Mutta ensimmäisenä tämä, tämä ruoka-asia. Suomalaisen on moneen otteeseen Suomen ristakeskus nykyisin ja edeltä ja keskusjärjestö on tiedustellut, että, että millä edellytyksillä metsästystä ikään kuin siedetään tai hyväksytään Suomessa. Ja sitten kun niitä ikään kuin hyväksynnä edellytyksiä on kysytty vähän tarkemmin, että, että mitä niiden metsästäjä olisi kiva tehdä tai hyvä tehdä, että se hyväksyntä olisi korkealla tasolla. Ja, ja kyllä niissä kyselyissä toistuu sama asia, että metsästysruohankinnan muotona on erityisen hyväksyttävä metsästyksen muoto. Et, et se on edelleenkin, siinä on semmoinen niinku ikään kuin tuotannon ja, ja tuota elin elämisen ehdon ja kaikki tämmöisen niinku eetos mukana. Ja ja, 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 eläin on
0: elänyt arvokkaan elämän siihen asti. Kyllä, joo,
1: et, et, et ihminen, joka ei sinänsä tuota, tätä tuotantorakennetta ja sen nykyisiä käytäntöjä niin hyväksy, niin, niin heille edelleenkin pienempi paha on se, että et, et, et ristaeläin tuota, hyödynnetään ravintona. Ja, ja Tällä tavalla niin, niin tuota metsästykseen ja, ja saaliin saan niin ja, ja sitten sen ikään kuin riistaruan kautta, niin, niin tämä metsästyksen hyväksyttävyys, niin se voi kantaa pitkällekin tulevaisuuteen. Mutta sitten tuosta liikenneviittauksesta tehtiin pieni laskelma tuossa joku aika sitten, että, että kun, kun ajatellaan metsästystä tämmöisenä taloutena, niin, niin se... Ei rajadu todellakaan siihen pelkästään raha, joka liikkuu systeemissä. Siinä on paljon vastapalveluksia ja kiitollisuuden ja, ja tuota osoituksia, jotka puolia toisin synnyttää ikään kuin rahanarvoisia etuuksia, mutta raha ei liikkuu systeemissä. Mutta sen lisäksi niin, niin tuota, metsästyksen ei voida laskea muutenkin kuin, kuin tällaisten palvelusten tai vastapalvelusten tai rahan siirtymisen kautta. Voidaan ajatella myöskin rahan säästymisen kannalta ja tämä liikennekysymys on siinä kiinnostavaa, että, että tuota, jos esimerkiksi yhdellä hirvitalousalueella Suomessa niitä on noin 60, jätettäisiin yhtenä syksynä Etelä-Suomessa hirvet kaatamatta. Hirvikanta kasvas 57 prosenttia siinä syksy-aikana. Ja pystytään mallipohjaisesti niin ennustamaan, että mitä se tarkoittaa hirvikolarien kasvussa. Ne nousisivat 20-31. Ja kun tiedetään kolarien seuraukset ja niiden kolarien kulut, niin voidaan päätyä siihen, että se yhden syksyn hirviahti säästää sillä hirvitalousalueen yhteiskunnallisesti 340 neljästää euroa. Eli, eli sen lisäksi, että et tietysti raha, raha kulkee systeemissä, sillä on kerrannusvaikutuksia, niin raha myöskin säästyy. Tämä on yksi metsästyksen talouteen liittyvä näkökulma myöskin, että se on ihan kuin keino säästää tässä suhteessa. Taisi olla taloussanomien
0: toimittaja, joka taanoin kirjoitti, että jos Sanomarta talon ruokalassa ottaa metsästyksen puheeksi, niin saa naapuripöydästä ikäviä katseita osakseen. Mitä teidän ilmapuntarinne tällä hetkellä näyttää? Onko metsästyksen yleinen arvostus nousussa vai laskussa, Lauri Kontra?
2: No, minä kuvittelisin, että kyllä se enempi nousussa on kuin, kuin laskussa, mutta se on ihan totta, että kyllähän epäilyksiä on ja, ja yleensä ne... Kyllä sitten selviävät, kun, kun asioihin mennään vähän syvemmälle, mutta se ongelma on se, että nykyajan ihmiset eivät välttämättä enää tunne luontoa, eivätkä myöskään metsästystä eikä kalastusta. Ja se tietysti johtuu siitä, että me olemme vähän irtaantuneet tuosta luonnosta, vaikka suomalaiset toki ovat luontokansaa vielä edelleenkin verrattuna moniin muihin kansoihin, mutta enempi siinä on kysymys tiedon puutteesta. ja Sanoisin, että metsästäjien ja kaikkien luontoharrastajien tietysti pitäisi käydä tämmöistä aktiivista ja ennakkoluulotonta keskustelua muiden väistöryhmien kanssa. Ja ja yleensä ne ennakkoluulot sitten selviävät, kun kun asiat puhutaan halki.
0: Onko niin, että kun maailma muuttuu, niin tämä metsästäjien porukkakaan ei ole asenteeltaan eikä mielipiteeltään... Yhtenäinen eikä yksimielinen. Voisi ajatella, että kun nyt Susista on käyty monin kovaa ja katkeraa keskustelua, niin voisi ajatella, että kaupunkiläismetsästäjä ei välttämättä aina suhtaudu Susiin niin kiihkeästi kuin Itärajalla tai Kainuussa asuva paikallinen asukas. Voiko tulevaisuudessa olla niin, että nämä erimielisyydet ovat jopa, jopa niin kuin este sitten? esimerkiksi erää
2: elinkeinojen
0: kehittämisestä.
2: En usko, että ne erimielisyydet niin suuria on, mutta se on selvää, että meitä metsästäjiä on moneksi. Äh, ihan niin kuin ihmisiä on erilaisia, niin muitakin ihmisiä niin metsästäjät eivät tässä suhteessa mitään, mitään poikkeusta tee. Mutta kun tulevaisuutta ajatellaan, niin minä haluaisin vielä yhden asian tässä ottaa esille, joka tuossa vilahtikin, ja se on tämä riistaruoka. Riistaruoka on kaikkein terveellisintä, Lihaa, mitä, mitä ihminen voi syödä. Se on puhdasta, se on ekologisesti tuotettua, siihen ei liity mitään tämmöisiä eettisiä ongelmia eikä pulmia ja, ja, ja siinä suhteessa niin näkisin, että, että metsästyksellä on entistä laajempi tuki, tai on mahdollista saada entistä laajempi tuki kansalaismielipiteessä
0: tulevaisuudessa. Jani Pelkkä, onko metsästäjien
1: omat asenteet
0: muutoksessa samalla tavalla kuin kaikki muu muuttuu
1: tässä? Joo, siis, siis täysin samaa mieltä siitä, että et, tuota, metsästäjiä on, on moneksi ja, ja tuota, sellainen murrossa meillä, meillä on, että kun tähän asti metsästäjät on aloittanut toimintaansa, niin heti, heti siinä vaiheessa, kun on kantoluvat saatu ja, ja tutkinto suoritettu ja se on miehillä, puolet me, aloittavista miehistä on aloittanut touhussa alle 17-vuotiaana, naisilla vastaava luku joku 25 vuotta ja se tarkoittaa sitä, että et, tuota, mitä vähemmän meillä on sellaisia metsästäjiä, jotka on ikään kuin lapsesta asti kasvanut, hengittänyt semmoista niin kuin ristakulttuuria ja ympärillä on metsästäjiä ja, ja tuota, nähnyt, minkälaista se touhu on ja noin, niin, niin tuota, sillä on taipumus ikään kuin metsästä ja paljon enemmän sitoutuneemmaksi ja pitkäikäiseksi Et Meidän vanhat metsästäjät, ne ikään kuin kaatuu saappaat jalassa, että tuota, et voi mennä heikoksi ja noin, mutta, mutta korttia maksetaan viimeiseen asti. Hyvin vähän ihmisiä tällä tavalla niin kuin, häviää mettoiminnan parista. Mutta tota, mitä enemmän taas sitten metsästäjät on ikään kuin vasta aloittaneita, niin siinä tulee tämmöinen niin kuin lifestyle-ajatus. Siinä käydään muutama päivä vähän metsällä. Riistanhoito, moni muu saattaa ihan väliin. Ollaankin hanakampia maksamaan jopa siitä sen sijaan, että, että siitä, sitä vietettäisiin niin kuin 50 päivää tuolla tekemässä kaikkia touhuja. Tällainen murros meillä kyllä on, ja, ja sillä voi olla kyllä valo- taloudellisia seuruksia myös.
0: Ja minkälaisia
1: esimerkiksi? halukkuus liittyen varusteisiin uusiin metsästysmuotoihin, ja esimerkiksi jousimetsästys on hyvin varusteorientoitunut touhu, niin, niin tämän tyyppinen niin on entisestään kasvussa.
0: Lauri Kontor puhui äsken tuosta riista äh, ruusta Rapukauden alkaminen näkyy Suomessa, näkyy Suomessa jokaisessa lehdessä, kun kaupat ja ravintolat mainostavat rapuja ja muita rapukestien herkkyä, herkkuja. Metsäyskauden alkamisesta ei ole tehty samanlaista ruokasesonkia. Mistä se johtuu? Se on hyvä kysymys. Ja siinä olisi kyllä paljon
2: töitä. Nythän kyyhky ja alkaa kymmenes elokuuta. Kyhkyjä varmasti on saatu jo tähänkin mennessä. Seuraavaksi alkaa Sorsalintujen metsästys, karhun metsästys alkaa 20. päivä elokuuta, ja sitten hirvijahti alkaa, alkaa vaihtelevasti syyskuun alusta tuonne lokakuun puoliväliin. Ja jatkuu koko syksyn niin, että kyllähän meillä olisi tähän mahdollisuuksia, ja, ja se on, se on niin tekemätön työ, joka
1: odottaa tekijäänsä. ja Pelikkaa. Joo, se, se voi johtua just siihen, että, että vaikka meillä se pelkühkysaalithan on kasvussa ja, ja, ja siinä olisi, olisi tietysti potentiaalia tämmöiseksi ikään kuin, niin kuin isommaksi avaukseksi, niin ehkä nämä suurempi riista ja suuremmat lihamäärät, ne ovat vasta niissä elämissijoittiin jahti alkaa myöhemmin, että karho ehkä paras esimerkki tämmöistä, missä voisi olla mahdollisuus.
0: Kiitoksia vieraille ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Mikä maksaa, sitä ihme, ihmetellään jälleen samaan aikaan ensi viikolla.